0: El portal de la Secretaría del Medio Ambiente indica que la huella ecológica de cada ser humano es de 2.7 hectáreas. Sin embargo, nuestro planeta tan solo es capaz de otorgar a cada uno de sus habitantes cerca de 1.8 hectáreas. Hola a todos, bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. Bueno, hoy estamos muy emocionados porque tenemos a una invitada, déjenme les platico. Ella es ingeniera ambiental, eh, nos está visitando desde Estado de México, pero ella estudió en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente se encuentra laborando en la industria automotriz. Y bueno, ella lleva un par de años también preocupada por estas cuestiones medioambientales. Ella es Jennifer Neria. Jennifer, qué gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, al contrario, uh, gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar con ustedes.
0: No, pues un gusto para que nos platiques de todo lo que sabes referente a este tema súper interesante que vamos a tratar el día de hoy. Cuéntanos un poco sobre ti, eh, quién es Jennifer Neria, por qué te preocupa el medio ambiente.
1: Bueno, pues um, como tú lo dijiste, yo estudié ingeniería ambiental y la razón por la que decidí estudiar esta carrera es porque desde que yo estaba en la prepa, yo en la prepa estudié una carrera técnica en laboratorio clínico, nada que ver con ingeniería ambiental, eh, pero yo estando en esa carrera me di cuenta que... Me preocupaba lo que sucedía a mi alrededor, a mi entorno. Me preocupaba que la gente desperdiciara agua, que se generaban muchos residuos y me sentía muy impotente de no saber qué hacer ante esa situación. Entonces descubrí la carrera de ingeniería ambiental y ahí me di cuenta que podía hacer algo por el medio ambiente. Por eso es que me, me inicié en esto, pero ya estando dentro de la carrera no me di cuenta de todo lo que podía abarcar y uno pensaría que ingeniería ambiental, no sé, vas a ver cosas como del cuidado del medio ambiente y así, como cosas más personales, lo que ya practico y no es así, nada que ver, más cosas enfocadas a la industria, a cumplir normas ambientales en México. Entonces, yo dentro de la carrera me di cuenta... Bueno, más bien, eh, en una ocasión mi hermana me envió un post sobre una chica que generaba solamente eh, un tarrito de 500 mililitros de basura. Esta chica es Lauren Singer, no sé si la conozcas, de Trash is for Toasters. Eh, entonces yo cuando vi eso dije, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero ser capaz de generar menos basura. Y me puse a investigar cómo es que lo hacía que ella llevaba sus bolsas de tela, que no usaba popotes desechables, compraba granel, o sea, evitaba los empaques y los desechables lo más que podía. Entonces me, me inspiré, fue mi inspiración a empezar este estilo de vida que le dicen Zero Waste o Cero Basura. Y fue pues gracias a eso, a ese, a ese post, a Lauren, que, que me inicié en este estilo de vida y ya llevo cuatro años Así, tratando de reducir mis residuos lo mejor que puedo. Sí, ha sido un poco complicado. A veces sí es un poquito difícil, pero pues poco a poco he ido como concientizándome más y también concientizando a la gente que está a mi alrededor.
0: Sí, que eso es lo importante, ¿no? Como informarse. Bueno, tú ya nos comentas que llevas más o menos cuatro años eh, llevando a cabo estas acciones, como estos, estos pequeños cambios graduales que estás incorporando a tu día a día para generar menos residuos. Entonces, realmente, bueno, creo que creo que el chip verde o la semilla ahí de eh, medioambiental ya la tenías como eh, pues germinando desde hace tiempo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, desde que estaba en la prepa, te digo, yo eh, no sabía, o sea, sabía que quería hacer algo por el medioambiente pero no sabía qué hacer, y la verdad también no nunca se me ocurrió como ponerme a investigar, sino yo creo que desde que estaba en la prepa hubiera me hubiera vuelto bien ecológica.
0: <risa> claro, que luego eso pasa mucho, ¿no? Que, que uno de repente empieza a conocer más cosas y a informarse, y dice, ojalá hubiera sabido esto antes, pero bueno, pensemos que todo llega a su tiempo y todo llega en ese momento por una razón, eh, como tú aquí el día de hoy en nuestro podcast, y eh, pues ya le hemos comentado al auditorio que vamos a hablar de un tema bien interesante y, y bien amplio también, y muy complejo igualmente, que es la huella ecológica. Jennifer, ¿cómo nos describirías a la huella ecológica?
1: Pues mira, la huella ecológica eh, es un instrumento que sirve para conocer el impacto que nosotros le generamos al medio ambiente y este abarca lo que son los recursos naturales, eh, cuánto espacio necesitamos para poder vivir, a, a la alimentación. Um, es un indicador que se creó para poder eh, medir, eh, pues como te lo dije, el impacto que nosotros generamos al medio ambiente. Y pues esto ha sido ha surgido por la necesidad de que nosotros cada vez estamos consumiendo más y más y más, entonces nuestra huella ecológica ha ido aumentando. Como lo mencionaste al principio, nosotros solamente deberíamos de consumir 1.8 hectáreas y consumimos lo que es 2.7 hectáreas, lo que equivale a tres canchas más o menos del estadio azteca, que si lo pones en esa perspectiva, pues sí es bastante wow. y solamente es por una persona.
0: Totalmente, entonces, ¿podríamos decir en cierta forma que la huella ecológica será como nuestro límite o como nuestro corralito de recursos que nos corresponderían referente tanto a espacio como a, eh, a la tierra que, que puede ser cultivable también o lo que podemos obtener para, para sobrevivir?
1: Sí, eso sería lo que abarca la huella ecológica que, pues sí, como tú lo mencionas, es, lo, um, es para para satisfacer nuestras necesidades, pero no sobrepasar ese límite que tenemos, ¿no? Pero actualmente ya somos muy consumistas y hemos sobrepasado ese límite, por eso es que cada año nosotros rebasamos lo que es la, la cantidad de recursos que la Tierra nos provee cada año a veces eh, se terminan los recursos que tenemos destinados para ese año meses antes, cuatro, cinco meses antes, cuando deberían ser recursos que nos deben durar todo un año los 12 meses. Entonces eso es lo que nos ayuda a medir el, claro. la huella ecológica. Por ejemplo, tocando
0: este tema que mencionas de, bueno, a lo mejor pudiéramos pensar que, que la huella ecológica nos da como un presupuesto, ¿no? De esto es lo que deberíamos estar consumiendo o utilizando pero como tú bien mencionas, se está consumiendo mucho más de eso. Entonces, ¿esto qué implica? Porque a final de cuentas, eh, si yo estoy consumiendo o si alguien me está consumiendo más de lo que le toca, es como si tienes un pastel y lo divides y alguien se lleva una rebanada más grande. Entonces, ¿eso qué implica? Que quizás a otras personas les toca una rebanada más pequeña, ¿no? No sé qué nos pudieras comentar respecto a, por ejemplo, esta como desproporción en, en las huellas ecológicas de, de todas las personas.
1: Y eso que mencionas es cierto, no todos eh, tenemos la misma huella ecológica, de hecho um, la gente que tiene más poder adquisitivo es las son las personas que su huella ecológica sobrepasa el límite que tenemos, en, es muy diferente de las personas que tienen menos poder adquisitivo ellos, su huella ecológica es menor y no por el hecho de que sean más ecologistas y que les preocupe el planeta, no, sino porque ellos no tienen al alcance todos esos recursos o no pueden satisfacer todas esas necesidades que las demás personas eh, con mayor poder adquisitivo sí si pueden. Entonces sí hay mucha desigualdad en eso y yo había leído que de hecho las personas eh, con más dinero son las que más contaminan debido a que su consumo es, o sea, ellos no, no se limitan, no se limitan en el, en el consumismo, ¿no? Tienen dinero, gastan en coches, relojes, eh, lujos, ¿sabes? Entonces, este tipo de cosas ellos no lo ven, pero todo detrás de ese reloj que ellos compraron hay un impacto ambiental para que se produjera ese reloj, se generaron emisiones, se gastó agua, eh, pues también hubo ahí mano de obra, todo eso eh, a, contribuye a la huella ecológica y también a las emisiones eh, al medio ambiente.
0: Totalmente, que a lo mejor justo a veces es complicado visualizar que, que para que yo tenga a lo mejor esta blusa puesta el día de hoy, bueno, detrás de ella hubo muchísimo trabajo, se ocuparon eh, pues igual fibras de algodón, este, agua para producirla, agua para teñirla, agua para un montón de cosas, y a veces es, es complicado como visualizar esta parte. Y teniendo esto como, como referencia, ¿por qué crees que eh, sea importante que, bueno, tengamos en cuenta cuál es nuestra huella ecológica?
1: Nos sirve para ver en qué nosotros estamos um, consumiendo más o pues sí, nuestro impacto ambiental. ¿Dónde estamos impactando más de acuerdo a nuestro tipo de consumo? Bueno, hablando de forma personal como individuo, porque la huella ecológica también se puede medir a, a nivel or, organización o de empresas. Entonces, pero más tú como persona, pues que sepas eh, qué es lo que estás consumiendo de más y cómo puedes reducir ese consumo a través de conocer tu huella ecológica, de hecho existen aplicaciones, bueno en, si te pones a buscar en, en internet eh, huella ecológica cálculo de huella ecológica, y te va a lanzar como un test y ahí te va a decir cuántos planetas necesitas para cubrir tus necesidades de hecho yo lo hice hace poco y yo ocupaba 1.7 planetas para cubrir mis necesidades que yo siento que se me hace mucho para se supone que yo pues he reducido mi, mi huella ecológica lo mejor que puedo y aún así necesito 1.7 planetas, lo cual se me hace bastante. Ahora, imagínate lo que necesitan las personas que su consumo sobrepasa, ¿no?
0: Que es totalmente desmedido, que a lo mejor todavía no son conscientes de cómo está impactando eh, lo que consumen tanto en cuanto a alimentos, en cuanto a entretenimiento, en cuanto a eh, artículos, etcétera, ¿no? Eh, y justamente hay, hay una frase por ahí de, que se usa mucho en, en cuestiones de calidad que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo podrías tú decirnos que se relaciona eh, esta cuestión de, de conocer nuestra huella ecológica con poder mejorar los hábitos y, bueno, hacer un cambio en donde estamos impactando como más?
1: Bueno, si, si nosotros medimos, eh, pues por eso se, se inventó esto de la huella ecológica y es todo un cálculo, o sea, no nada más es como decir, eh, consumes tantos planetas porque sí, ¿no? sino no, es, lleva todo un cálculo de matemáticas, de hecho sí me puse a investigar, pero la verdad se me hace algo muy complejo, entonces como para, para explicárselos sí es, es, está difícil porque sí mide muchísimas cosas mide eh, cuántos recursos naturales eh, extraes para tu, cumplir tus necesidades, cuánto alimento eh, tú consumes, el, el espacio donde vives, eh, cuánto, con cuántas personas vives, cuánto consumo de agua ocupas. Entonces es muchísimo, es muy complejo el medir la huella ecológica, pero esto nos ayuda a para saber cuánto estamos impactando al medio ambiente. Porque si nosotros no tuviéramos este, este valor, esta medición, como tú lo dices, no podríamos saber en, en dónde mejorar. Entonces, por eso es importante y qué bueno que, que se inventó esto de, de medir la huella ecológica. Y sí nos sirve muchísimo, sobre todo um, en, en las industrias, ¿no? Que sepan cuánto está impactando eh, lo que están produciendo. Cuánto cuánta agua están gastando por generar ese producto, eh, cuántas emisiones están emitiendo. Entonces, por eso es que existen tantas normativas. Eh, eso es como mi área, de que existe normativa mexicana donde tú mides, eh, hay ciertos límites de contaminantes que puedes emitir a la atmósfera. Y si no existiera esos límites, o sea, si no hubiera una normativa que nos dijera eh, podemos emitir tanto CO2, entonces, estaríamos emitiendo cantidades más grandes de las que actualmente emitimos y la contaminación estaría, sí, la contaminación estaría full, ¿no? Más de lo que ya estaríamos, yo creo que ya no existiríamos si, si no midiéramos las cantidades. Entonces, por eso ha servido el, la medición de la huella ecológica, igual la huella de carbono que nos ayuda a medir eh, el CO2, los gases de efecto invernadero, que igual esto se aplica muchísimo en, en la industria, en el transporte, en la energía. Nos ayuda a saber cuánto CO2 estamos emitiendo y pues cómo podemos mitigar este impacto o disminuir nuestro, nuestro consumo de, de CO2.
0: Ok. Y bueno, eh, nos comentabas hacer hace un momento que justamente se podían medir diferentes como huellas ecológicas, ¿no? que podía ser la personal, pero también la organizacional. Eh, entonces, ¿cuántos tipos de huella ecológica existen en realidad?
1: Tenemos lo que es la huella de carbono, que es la que te comenté, que se mide eh, las emisiones a la atmósfera, pero se mide eh, cuánto dióxido de carbono desprendemos nosotros a la atmósfera. Y luego tenemos lo que es la huella hídrica, que esa es, abarca lo que es el consumo de agua que nosotros eh, necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Y de la huella hídrica se desprenden otras, que es la huella verde, la huella azul, y me falta una que en este momento no recuerdo. Una es para el habla sobre el agua, digo perdón, sobre la lluvia, que me parece que es la huella hídrica verde. Que esa, cuánta agua está, llega a nuestro subsuelo, y luego la otra es la azul. En estos momentos no recuerdo esa de cuál, cuál era, ah, no, no me acuerdo cuál era la huella hídrica azul, pero bueno, esas nos ayudan a medir el consumo de agua que nosotros necesitamos digo igual para satisfacer nuestras necesidades en, en la en, en la in, industria agrícola nos ayuda para saber eh, cuánta agua se necesita para un por ejemplo un kilogramo de carne no que es muchísima agua la que se necesita tan solo para un kilo son 16 mil litros de agua entonces un kilogramo de carne para un kilogramo de carne, muchísimo, porque con esa agua podrías cultivar otro tipo de hortalizas, ¿no? Y sí,
0: sí, o cualquier otro grano, no sé, exacto. arroz, trigo, este, cualquier otro alimento que no fuera carne en este caso, ¿no?
1: Sí, entonces um, nos ayuda a, a medir ese, eh, ese, y tener ese control, ¿no? Si necesitas 16 uh -huh. mil litros de agua, bueno, ¿cómo puedo hacer que sea menos esa cantidad? Reducir. Exactamente. Eh, definitivamente
0: el tener estas como mediciones, pues nos ayudan a delimitar, ¿no? Y decir, bueno, eh, también creo que, que es una, un apoyo para que podamos hacer un uso más eficiente de los recursos y justo como saber dónde está nuestro, marcada nuestra rayita, ¿no? Y, y decir, eh, si ya excedo esta raya, esta línea, bueno, obviamente va a haber consecuencias. Entonces, eh, pues como bien lo mencionas, creo que en este caso la, la huella ecológica funge como a lo mejor un espejo, un, una, pues sí, un, un reflejo de, de cuánto se está emitiendo, cuánto se está consumiendo, para, no sé, creo que en este caso también es importante que, que esto nos lleve a que se genere un equilibrio, ¿no? que sea como proporcional lo que hay con lo que se consume y no al revés, que creo que es algo que está sucediendo actualmente. ¿O ¿Qué opinas al respecto?
1: Si no tuviéramos la medición de la huella ecológica, pues no sabríamos dónde estamos varados, ¿no? Entonces, a través de eso, los países, eh, pues les ayuda para saber qué acciones implementar para reducir su impacto ambiental. Entonces, por eso es importante las mediciones de, pues no solamente de la huella ecológica, sino los números son súper importantes y siempre nos van a ayudar para para tomar una decisión entonces si nosotros eh, estamos emitiendo no sé 200 millones de toneladas de co2 por por nuestro consumo de energía el gobierno tiene que ver la manera de al siguiente año disminuir ese consumo de, de co2 y pues ese ese numerito les ayuda a saber dónde estamos varados y cómo podemos reducirlo no ya ellos se las ingenierían para implementar acciones que puedan ayudar a reducir ese consumo.
0: Bueno, ya también nos, nos habías platicado un poco que justamente este, este concepto de la huella ecológica es algo bien complejo y que se llevan a cabo varios cálculos y sumas, restas, multiplicaciones, etcétera, para sacar estos números, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras contar un poco ¿Qué tipo de información o qué, qué se toma en cuenta para calcular una huella ecológica, por ejemplo, individual, ¿no? de alguna persona?
1: Eh, pues Sí, fue lo que te comenté anteriormente. Mide eh, su consumo de, de agua, el, el consumo de terreno que tiene... Eh, también abarca lo que es eh, los alimentos que, neces que necesita, cuánta energía está consumiendo, eh, cuántos vehículos tiene o cómo se transporta. Eh, ¿Qué más? Uh, pues sí sí abarca como varias cosas, pero lo más en se centra más como en energía, alimentos y el espacio que uno ocupa.
0: Entonces, digamos que si yo me meto a una de estas plataformas y calculo mi huella ecológica, que en algún momento lo he realizado, eh, no tengo ahorita como en mente justo las, las cifras, también era una cantidad que me asustó un poquito, eh, a partir de, de eso, bueno, se empiezan a generar los cambios, pero entonces, digamos, si, si alguien más ingresa a la página, a la plataforma y calcula su huella ecológica, con esto ya es, ¿Es como seguro que está, se están contemplando todos los aspectos que tienen un impacto medioambiental de, de sus hábitos, de su vida diaria?
1: De ahí supongo que depende mucho de la plataforma que utilices, porque puede que haya plataformas que te consideren ciertas cosas y puede que haya otras que no, pero es un aproximado, ¿no? O sea, no no creo que vaya a ser exacto, es un aproximado de más o menos cuánto necesitas tú para cubrir tus necesidades y pues ya en base a eso puedes concientizarte y ver qué acciones puedes tomar para mitigar o disminuir tu huella.
0: Entonces, Jennifer, ¿cómo se podría o cómo se tiene noción de el impacto que tiene una empresa o una organización en el medio ambiente? ¿Cómo se calcula esto?
1: Mira, yo te voy a hablar de forma eh, personal de cómo lo manejamos en la industria donde yo estoy. Nosotros como tal no medimos nuestra huella ecológica, pero sí llevamos indicadores, nosotros así le llamamos. Nosotros eh, medimos cuántos residuos generamos, tanto peligrosos como de manejo especial al mes, cuánta energía eléctrica igual consumimos en ese mes y cuánto es el consumo de agua. Esta es la manera en que nosotros podemos saber en eh, eh, pues dónde estamos varados, ¿no? Cuánto consumimos, por qué consumimos la cantidad de residuos, si se superó a los meses anteriores que teníamos. Entonces ya ahí es ir viendo si se superó, por qué se superó, qué sucedió, qué acciones vamos a tomar. E incluso tenemos un objetivo, como la empresa donde yo trabajo es internacional, nos mandan ya de corporativo el objetivo de medio ambiente. Nosotros no, se supone, no debemos rebasar ese objetivo que ellos nos dan. Y en base a eso, pues, nosotros tenemos que meter acciones. Si ese objetivo se rebasó un poquito, pues, ¿qué vas a hacer para que el siguiente mes no, no sobrepase la cantidad de residuos generada, no o el consumo de agua? Es así como nosotros medimos, digamos, nuestro impacto al medio ambiente. Pero una huella ecológica así de... Eh, cuánto cuántos planetas necesitamos, ¿no? ¿Cuántos planetas necesita la, la empresa para, para mitigar su impacto o así? No, pero ese es como el control que nosotros tenemos.
0: Y entonces ya con eso ustedes pueden i, eh, ir tomando acciones y hacer a lo mejor propuestas para mantener estos indicadores que tú llamas en orden, ¿no? O sea, dentro de los límites que les están proporcionando.
1: Sí, sí, así es. Nosotros, eh, pues, tenemos, por ejemplo, de referencia los del año pasado, que el año pasado, pues, fue un mes en el que se produjo muy poco. Entonces, nuestros indicadores deben de ser inferiores al objetivo que se planteó al inicio, porque, pues, la producción fue menor a lo que se esperaba. Y, y pues, ya este año nos mandan otros indicadores y, pues, no debemos de, de superarlos, ¿no? Y pues hasta ahora, igual como la producción ha estado baja, pues no se ha superado el objetivo. Ok. ¿Qué tan
0: diferente es eh, como tener esta... Al menos tú tienes como, como los dos panoramas, ¿no? Los dos mundos. Como tú, eh, por tu cuenta, midiendo tus hábitos, tu consumo, eh, digamos, teniendo en, en pues sobre la mesa tu huella personal ecológica, ¿no? Y también tienes este panorama de... Eh, la empresa, por ejemplo, entonces, ¿por qué crees que es importante que, bueno, tanto personas individuales, físicas, cada persona, cada, cada uno de nosotros, pero también organizaciones, tengan en cuenta, eh, pues, estos objetivos o estos indicadores eh, que nos aporta la huella ecológica para, para
1: ambos casos? Pues, es importante porque de esta manera tú te das cuenta de eh, tus hábitos, ¿no? Tus hábitos de consumo, y, y, pues, bueno, de forma individual, ¿no? Personal. Eh, pues, sí, ¿en qué, estás, uh, ¿en qué estás impactando más al medio ambiente? Incluso, pues, no te, no lo ves por el lado ambiental, sino también te puede afectar a tu bolsillo, porque puede que a lo mejor algunas personas, pues, no les interese, ¿no? La parte ambiental. Pero igual, eh, la huella ecológica, pues también impacta en nuestros bolsillos, ¿no? Si tú estás consumiendo más de lo que necesitas, pues eso pues se va a ver reflejado en, en tu bolsillo. Por eso es que es importante medir la, la huella eh, a nivel personal. Y en las industrias, pues como te digo, nosotros tenemos una normativa que nos regula y nos dice cuántas emisiones tenemos permitido eh, liberar a la atmósfera, cuántos contaminantes se pueden igual liberar al agua. Entonces, este es nuestro control que se tiene y que nos pone la, la ley para que nosotros no rebasemos y no estemos contaminando más allá, que muchas veces obviamente no se cumple, porque si se cumpliera, pues no estaría tan solo la Ciudad de México como está ¿no? Tú vas llegando a la Ciudad de México y ves todo lleno de smog, que yo, donde estoy, eh, yo puedo verlo cuando voy hacia la Ciudad de México, ves la capa de smog súper clarísima, bueno, más bien no ves nada más clarísima. allá de, de ahí, pero entonces por eso se tiene se tienen esos instrumentos, sin embargo no se cumplen como se deberían desafortunadamente, pero por eso es importante, porque o sea, si no se tuvieran, si no tuviéramos una normativa que nos dijera no puedes eh, rebasar estas cantidades de, de partículas por millón, de contaminantes al agua, entonces pues estaríamos peor que como estamos. Por eso es importante. Y, y que
0: yo creo que también puede ser como una, digamos, el traspolar, ¿no? Que, que a lo mejor uno empieza a ser consciente de sus propios hábitos, de su modus vivendi, de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos eh, comprando también. Y luego ya eso, eh, digo, afortunadamente creo que cada día hay también como más emprendedores mexicanos y, y más empresas este, orgullosamente mexicanas. Creo que eso también se puede a veces traspolar cuando uno ya es consciente de sus hábitos, querer traspolar eso a otras esferas, ¿no? Como en tu caso, por ejemplo, que tienes la fortuna de, de bueno, estar consciente de tus... Eh, de tus compras o de, de tu consumo en general, personal, particular, pero también tienes la oportunidad de verlo en la, en la esfera laboral, ¿no? Y creo que es, es la suma de los esfuerzos tanto individuales, que posteriormente se traducen a esfuerzos colectivos, lo que realmente puede generar un cambio.
1: Sí, y pues sí es importante que todos, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, seamos conscientes del impacto que nosotros generamos al medio ambiente. Por eso es que muchas empresas, ah, pues a lo mejor no les interese tanto el medio ambiente, pero los obligan a. Entonces ya tienen que meter, eh, tienen que meter sistemas que los hagan más eh, sostenibles. Y a nivel personal, pues ahí sí ya dependemos, depende mucho de cada uno de nosotros que nosotros queramos hacer algo por por cuidar el, el lugar donde vivimos, porque al final de cuentas, si nosotros no nos preocupamos, pues vamos a, a terminar muy mal y ya estamos viendo las consecuencias que nos ha generado tanta contaminación, eh, todo el daño que le hemos hecho al planeta, pues ya, ya lo estamos pagando.
0: Sí, que al final de cuentas va a ser una factura de la cual no nos vamos a poder librar, ¿no? Y, bueno, referente a esto, eh, ¿cuáles consideras tú que serán como algunas ¿Algunas acciones o, o qué podemos hacer para empezar a disminuir nuestra huella
1: ecológica? Mira, hay muchísimas, muchísimas acciones. Podemos ir desde lo más sencillo que es apagar la luz cuando no estás en casa o cuando es de día y no estás este, utilizando la luz o aprovechar la luz solar. Eh, desconectar los aparatos electrodomésticos que no utilices porque hay muchísimos que aunque estén conectados, eh, y no estén usándose siguen consumiendo energía y esto pues no solamente afecta al medio ambiente porque son emisiones que se están liberando porque desafortunadamente, eh, desafortunadamente en México la energía que tenemos no es energía limpia sino viene de combustibles fósiles entonces esto está contaminando muchísimo más y que tú dejes conectado tu celular tu licuadora, tu horno de microondas, pues ahí ya estás impactando muchísimo. Entonces, esas son pequeñas acciones que nosotros podemos hacer. Sí,
0: porque por ahí, perdón, te interrumpí muy sí. eh, pero por ahí creo que me parece interesante que este dato a mí cuando yo lo conocí me impactó muchísimo porque, justo como bien mencionas, ¿no? aunque un aparato electrónico esté eh, apagado, si está conectado a la corriente, sigue consumiendo alrededor de un 40% de energía. Entonces si te pones a pensarlo, es muchísimo. Imagínate, si te vas a sumar la licuadora, el microondas, este, no sé, la computadora, la televisión, el DVD, el estéreo, es un montón de energía que
1: se está así yendo de a gratis, ¿no? Exacto. No solamente impacta en, en el medio ambiente, sino también en nuestro bolsillo, porque pues nosotros seguimos consumiendo esa energía y la tenemos que pagar porque no las van a cobrar. Entonces, hay que verlo igual por ese lado que es donde muchas veces tenemos que atacar a la parte económica y ya después eh, plantear la parte ambiental, ¿no? Por ejemplo, las empresas, a las empresas si tú les pones que tu proyecto va a ayudar a reducir sus emisiones a la atmósfera, eso a ellos no les importa. A ellos lo que les importa es cuánto dinero se van a ahorrar por por no emitir tantos contaminantes a la atmósfera, ¿no? O por colocar paneles solares, ¿cuánto dinero me voy a ahorrar a largo plazo por colocar esa, por tener esa instalación, ¿no? Entonces, eso es por donde tenemos que atacar muchas veces, por la parte económica, por los beneficios que te va a traer a ti, más que por los beneficios ambientales, que obviamente nosotros buscamos lo ambiental, pero es como una manera de llegarle a, a las personas. Claro. A través de, de eso. De disfrazarlo, así
0: como, <risa> primero
1: te paso la factura económica, pero implícita va la factura ecológica. ¿no? Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, con los paneles, eh, los calentadores solares, perdón, que yo siento que ya en México la mayoría tiene, no tengo el dato de cuántas personas... En, en México ya cuentan con su calentador solar, pero al menos yo en las casas que he visto, eh, por ejemplo, las que están construyendo apenas, ya la mayoría le están metiendo calentador solar. Entonces eso pues está ayudando a su economía y también está ayudando al medio ambiente porque ya no haces uso de un combustible fósil, ¿no? Que es un recurso no renovable. Totalmente. Y pues sí, te ahorras muchísimo en gas, estás eh, utilizando una energía renovable que es el sol. Entonces, sí, es un gran beneficio tanto para tu bolsillo, que a, a lo mejor al principio sí era muy costoso, ¿no? Hace unos años era un poco costoso tener un calentador solar, pero ahorita, como ya ha ido evolucionando y ya hay más empresas que se dedican a fabricarlos, pues este el precio ha disminuido y ya puedes obtener uno a un precio accesible y ahorrarte muchísimo dinero, me parece que la recuperación de tu inversión es en un año. En un año ya recuperas, de que no estás gastando en, en gas, recuperas ya el, lo que gastaste en el calentador solar.
0: Y tu inversión inicial. Y bueno, ya nos comentaste algunas cuestiones que justo son sencillas, no, son acciones muy sencillas que podemos llevar a cabo para disminuir nuestra huella. Y Jennifer, en este camino que tú emprendiste hace, hace más o menos cuatro años para eh, pues que te planteaste el querer generar menos residuos generar un impacto menor en el ambiente eh, me gustaría que nos compartieras qué ha sido como lo bueno lo malo y lo divertido que te ha ocurrido a lo largo de, de este andar en tu en tu objetivo para generar menos residuos y en general menos contaminación compártenos por favor dos anécdotas buenas dos anécdotas que sean pues malas y dos anécdotas divertidas al
1: respecto es, mira uh, me voy por la por la mala <ríe> porque yo uh, cuando me propuse eh, disminuir mis residuos fue un fin de año dije mi propósito de año nuevo va a ser eh, ya no generar tantos residuos no y pues llega el primero de enero salgo no con este mi no hubo familia para esto. <ríe> exacto <ríe> Entonces, eh, pues, el primero de enero en mi familia se acostumbra a que nosotros salgamos a algún lugar, ¿no?, a distraernos. Y ese día, pues, yo iba medio preparada porque ya me había, ya había leído anteriormente cómo podías disminuir tu residuo, ¿no?, llevando tu termo, tu topper, tus cubiertos y así, armando tu kit. Pero, pues, yo era primeriza y me daba mucha pena en ese momento, entonces, Fuimos a un lugar a comer, eh, era un lugar de, de comida china, pero ahí te lo daban, aunque comieras ahí, te lo daban en desechable, entonces yo llevaba mi topper, pero me dio mucha pena decirle que me lo colocara ahí, entonces fue mi propósito de año nuevo y fallé porque pues generé basura ese día y sí, sí me sentí un poquito mal, pero también me, me ayudó para decir, o sea, ¿por qué te da pena de eh, pedir tus cosas en tu contenedor? ¿no? O sea, pena te debería de dar estar contaminando porque sabes que ese desechable afecta al medio ambiente. Entonces, más pena te debería dar eso. Y ya desde ahí me armé de valor y pues cada que voy a un lugar, siempre cargo con mi kit. Entonces, esa sería una... Ya te armaste de valor, tomaste nuevamente
0: tu y dijiste, otra vez vamos a empezar y a emprender esta misión. <risa> Excelente. Esa sería la mala. ¿Otra otra mala que tengas que nos puedas compartir? Mm,
1: ¿Otra mala? Eh, pues, a, a lo largo de todo este camino, eh, pues sí, sí me ha costado no como no generar tantos residuos porque yo tenía la idea de... De Lauren, ¿no? Que ella solamente generaba un tarrito de 500 mil mililitros de residuos. Y yo cuando lo empecé a hacer, dije, no, esto es súper complicado para mí. Yo empecé a juntar todos mis residuos para ver qué más generaba. Y me di cuenta que mucho era de envolturas de dulces. <risa> Muchos de, de comida chatarra. Que ha sido algo que me ha costado un poquito dejar todavía hasta la fecha. Que ya, o sea, puedes comprar... la comprarlo a granel, pero al principio era así de, es que es una envoltura pequeñita, ¿no? Y cabe en, en mi tarrito. Entonces, pues, sí, lo, lo, lo adquiero. Entonces, eso fue algo que, que me ha que me ha costado, me sigue costando, pero sigo trabajando como para disminuir ese tipo de residuos.
0: Por ejemplo, algo bueno que te haya sucedido en, en estos eh, cuatro años, o digamos en esta, eh, pues en este emprendimiento tuyo para generar menos residuos.
1: Eh, lo bueno ha sido que me he encontrado con muchísima gente que está metida en, en esta onda de ser ecológico y Zero Waste. Entonces eso es lo que me, me ha ayudado, ¿no? Por ejemplo, conocerlos a ustedes que también eh, se interesen por estos temas, pues es para mí es muy satisfactorio que haya más gente que, que se meta y se adentre en estos temas y quiera compartirlo con los demás. Eso ha sido súper bueno que he conocido a, a muchísimas personas con las que he podido colaborar. Pero también algo malo eh, es que debido a que yo estoy tan metida en esto, siento que ya la gente eh, puede llegar a ser ecológica cuando no es así. O sea, como que me da la impresión de que ya todo el mundo está siendo consciente cuando no es así, pero es porque yo estoy tan metida en eso que es lo que me da me a da entender, pero no en realidad, no, pues solamente son ciertas personas que sí están como completamente, pero también reconozco que sí hay, por ejemplo, a mi alrededor, considero que he logrado concientizar a, a mis amigos, a mi familia más cercanos y sembrarles esa semillita ecológica, ¿no? Eso ha, también ha sido algo muy bueno que me ha, que me ha dejado este, este camino. <risa>
0: Sí, creo que eso es bien bello, como ver que uno puede influir en los demás y que realmente están generando cambios por más mínimos que sean, ¿no? Que, que llegas de repente y ves a alguien con su eh, no sé con su termo para el agua, por ejemplo, y dices ay qué bueno, algo, algo ya cambió, ¿no? Es, es bien lindo cuando esas cosas sí. suceden. No, bueno, seguro también, además de cosas buenas que te han sucedido, algo divertido que te haya pasado, Jennifer, en estos eh, pues en estos cuatro años de, de emprender esta lucha Zero Waste
1: divertido um, por ejemplo con, con los productos nuevos ecológicos que han salido no, con la copa menstrual que tú ya ah. la debes de conocer <ríe> no, sé, no sé si la uses pero eh, yo me, me negaba a utilizarla, yo la empecé a usar por una amiga que ella eh, ajá pues ella la conoció, yo ya estaba metida como en esta ondita ecológica, pero todavía no al 100. Entonces ella conoció lo que era la copa y me dijo, Ajá. úsala, es ecológica, aparte, o sea, está increíble, no sientes nada. Y a mí me aterraba muchísimo, me aterraba muchísimo utilizarla, y, pero ya después me animé, dije, está bien, todo sea por el planeta. <risa> y me animé a comprarla. <risa> Me
0: sacrificé.
1: Exacto. Ajá. Me animé a comprarla y sí, las primeras experiencias con la copa fueron terribles. Sí, no, no fue como... Uh, no fue algo que disfrutara, pero ya después a, aprendí a amar la copa. Entonces sí, es como... Uh, al, algo, algo bueno que sucedió pero también sí es algo que, que me dio un poco de lata y que también tuve ahí como uno que otro accidente con la copita, pero afortunadamente no, claro. estaba, no estaba como en un lugar público para que se notara. Mal,
0: menos mal. Pues muchísimas gracias Jennifer por compartirnos estas anécdotas, eh, son, son muy buenas en general. Eh, y para la gente que quiera como saber más o, o que, que quiera informarse más sobre estos temas conocer más al respecto, concientizarse compártenos tus redes sociales para que podamos encontrarte, podamos a lo mejor contactar eh, o el público en general que quiera acercarte a ti y conocer más sobre este tema de la huella
1: ecológica bueno, yo utilizo más Instagram soy más activa ahí y me pueden encontrar como eco-yenyen esa es la red social que más uso. Y pues también está la página de Facebook, pero pues es prácticamente lo mismo que subo a Instagram. Entonces, si quieren como conocer más tips, subo tips, recetas de los productos que luego yo hago, eh, pues ahí lo pueden encontrar.
0: Me parece perfecto. Y me encantaría que cerraras con un mensaje que quisieras brindarle a nuestro querido auditorio. Eh, no sé, una reflexión, una, una, una conclusión, un cierre que nos quieras dejar, este, Jen.
1: Algo que les puedo decir es, um, si no se han eh, preocupado por el cuidado del medio ambiente, solamente piensen en sus hijos, en sus nietos, en sus primos, sobrinos, en eh, qué planeta les quieren heredar, cómo quieren que ellos vean el mundo cuando ya estén más grandes. Y, y pues más que nada piensen en ellos, qué, qué lugar quieren que, que visiten, ¿no? Si a ustedes les tocó ver un mar limpio, les gustaría que igual ellos lo vieran, entonces, ¿qué van a hacer para que ellos puedan apreciar cuando ya estén grandes ese, ese mar, no? Y una frase que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, y que ojalá se la lleven de memoria es piensa en reusable, no en desechable. Siempre elijan las opciones que les vayan a durar muchísimo, muchísimo tiempo, porque esa es una manera en que nosotros podemos igual apoyar a, al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, no estar desechando tantas cosas, sino rehusar lo más que se pueda.
0: Que Sea algo duradero y de, de buena calidad y reusable, ¿no? Exactamente. Pues Jane, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. Fue eh, información bien interesante que nos compartiste. Aprendimos bastantes cosas sobre la huella ecológica y también estuvo padrísimo que nos dieras estos tips sencillos, acciones como muy fáciles de hacer para disminuir nuestra huella ecológica. Igualmente al auditorio, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. También no se olviden de visitarnos a nosotros en todas las redes sociales. Eh, también tenemos por ahí nuestra página web, perspectivaverde.com.mx Pueden encontrar ahí eh, el directorio verde, también algunos servicios, productos, justamente preocupados por el medio ambiente pueden contactarnos igualmente y eh, en todas nuestras redes sociales aparecemos como Perspectiva Verde mi nombre es Ingrid Sánchez, Rodrigo González gracias por estar en producción y apoyarnos siempre y nos vemos en el siguiente episodio, adiós